0: Herzlich willkommen zum SZ Brand Studio Podcast zum Themenkomplex Nachhaltigkeit. Diese Reihe aus verschiedenen Beiträgen und die Podcast-Folgen werden präsentiert von der HSBC. Ich bin Theresa Greim und ich freue mich sehr, dass Sie zuhören. Es muss sich was ändern, und zwar jetzt. Das Hören und das lesen wir nahezu jeden Tag. Wir müssen nachhaltiger werden, ist oft damit gemeint. Im Grunde ist das Wort Nachhaltigkeit das Stichwort unserer heutigen Zeit und es ist auch längst an der Börse angekommen. Sustainable Investment, nachhaltiges Investieren, das wird von Privatanlegern und institutionellen Investoren gefordert. Und auch die Politik mischt immer mehr mit. Aber was sind eigentlich die Kriterien für nachhaltige Investments? Wer entscheidet darüber und wer sind die Treiber hinsichtlich des Wachstums nachhaltiger Geldanlagen? Darüber spreche ich mit Dr. Henrik Ponsen, der die Nachhaltigkeitsabteilung im Portfoliomanagement von Union Investment leitet. Hallo ins Homeoffice bei Düsseldorf. Herr Ponsen, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Frau Gein.
0: Lassen Sie uns zuerst mal den Begriff nachhaltiges Investieren klären. Oft wird damit ausschließlich das Thema Umweltschutz bzw. ökologische Faktoren in Verbindung gebracht, an denen sich dann Firmen und Fonds messen lassen müssen. Das ist aber ja noch nicht alles.
1: Ja, tatsächlich bedeutet Nachhaltigkeit im Bereich des Investierens mehr und auch leicht etwas anderes. Nachhaltiges Investieren beruht immer auf drei Säulen. Die erste Säule ist die Umwelt. Die zweite Säule ist die Sozialbilanz und die dritte Säule ist das, was wir im Fachsprech Governance nennen, also gute Unternehmensführung. Und damit hört es nicht auf, sondern natürlich ist es auch noch Aufgabe und Zweck eines Unternehmens, Gewinne zu erwirtschaften. Als Investor einem Unternehmen Geld zu geben, um es zu verbrennen, wenn nicht nachhaltig.
0: Und diese drei Bereiche, Ecological, Social und Governance, man kennt die ja auch unter dem Kürzel ESG oder ESG-Kriterien. Kann man sagen, dass der erste Punkt, also Umweltschutz, der wichtigste ist?
1: Es ist die Säule oder Dimension, die derzeit am meisten Aufmerksamkeit genießt, aber ich würde abstreiten, dass es die wichtigste ist. Ein Unternehmen, das eine hervorragende Umweltbilanz und auch eine hinreichend gute Organisation hat, aber mit seinen Mitarbeitern und Lieferanten katastrophal umgeht, also eine schlechte Sozialbilanz aufweist, auch dem würden wir mutmaßlich kein Geld geben, da wir befürchteten, dass das Geschäftsmodell dauerhaft so nicht funktionieren kann.
0: Ja. Und das ist ja Gott sei Dank nicht der Standard vieler Firmen. Die wissen ja oft, hoffentlich selbst, dass sie motivierte Mitarbeiter brauchen. Und äh, wenn man in die Grundstatuten vieler Unternehmen schaut, da steht ja oft einiges an Nachhaltigkeit drin. Das ist jetzt ja nicht erst in den letzten 10, 20 Jahren ein Thema geworden.
1: Ja, wir bei Union Investment haben den ersten nachhaltigen Fonds 1990 bereits aufgelegt. Und das nachhaltige Investieren wurde mehr oder weniger als synonym zum ethisch motivierten investieren verstanden und eine ganz wichtige Kundengruppe von uns als äh, genossenschaftlichen Vermögensverwalter sind die Kirchenbanken, die eben auch genossenschaftlich organisiert sind. Und so ist am Anfang dieser Reise das nachhaltige Investieren entstanden als ein Investieren, das in gewisse Geschäftsfelder oder in Unternehmen, die mit gewissen sehr kontroversen Geschäftspraktiken einhergehen, eben nicht investiert. Diese Anlagestrategie des Ausschlusses stand am Anfang der Nachhaltigkeitsreise. Und mittlerweile sind wir schon zwei, vielleicht sogar drei Stufen weiter.
0: Okay, ein, zwei, drei Schritte gegangen, beziehungsweise Anläufe unternommen, wurde bei dem Thema Nachhaltigkeit auch auf internationaler, institutioneller Ebene. Dadurch hat es auch so einen Push bekommen. Ich zähle mal kurz auf, im Jahr 2000 haben die Vereinten Nationen den Global Compact gestartet, da stehen eben diese drei besagten ESG-Aspekte mit drin. Dann kamen 2006 die UN-Prinzipien für verantwortliches Investieren dazu. 2015 ganz wichtig, das Pariser Klimaabkommen. Und die UN hat die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, die Sustainable Development Goals, verabschiedet. Und natürlich der Green Deal der EU-Kommission, wonach Europa bis 2050 quasi klimaneutral sein soll. Also wir sehen, es gibt also schon eine ganze Reihe an guten Vorsätzen und auch festgelegten konkreten Zielen, denen sich nicht nur Regierungen, sondern auch Firmen und Institutionen verpflichtet haben. Können sich Firmen dem Thema Nachhaltigkeit da überhaupt noch entziehen?
1: Wenn sie gut beraten sind, nicht. Denn Nachhaltigkeit ist fundamental geworden, wenn man das mal auf den Begriff bringen will. Damit meine ich, und ich entführe Sie hier ein bisschen in die Theorie der äh, Wertpapierpreisbildung, wir gehen davon aus, dass aktuelle Aktienkurse zukünftig erwartete Gewinne widerspiegeln. Und zukünftig erwartete Gewinne ergeben sich ganz einfach aus zukünftig erwarteten Umsätzen, von denen wir zukünftig erwartete Kosten abziehen. Nehmen wir jetzt mal ein ganz berühmtes Beispiel des Nachhaltigkeitsdiskurs: CO2-Emissionen. Vor 2015, vor dem Pariser Klimaschutzabkommen, hatten CO2-Emissionen für weiteste Teile der Wirtschaft keinen Preis. Was keinen Preis hat, kann nicht in die Preisbildung einbezogen werden. Mit 2015 merken Sie, jetzt geht das schon jetzt, obwohl wir noch bei 25 Euro die Tonne sind, in die Preisbildung ein. Weil wir wissen, um 2050 klimaneutral zu sein oder mit dem Green Deal unter Umständen sogar früher, das Budget an CO2, das wir in die Atmosphäre geben können, ist fix. Wenn wir also günstig anfangen mit 25 Euro, werden wir hinten heraus sehr teuer werden müssen. Da sind Preispunkte über 200 Euro erwartbar. Und um jetzt direkt auf Ihre Frage zurückzukommen, Unternehmen, die meinen, dass etwas, was sie in der jüngeren Vergangenheit noch mit Null bilanziert haben und was in der absehbaren Zukunft mit 200 Euro bepreist werden wird, sie könnten das ignorieren. Die werden mutmaßlich vom Aktienmarkt bestraft werden mit niedrigen Kursen, weil eben die Mehrzahl der Analysten das eben plausibel so sieht, dass Kosten eine Wirkung haben und große Kosten große Wirkung zeitigen.
0: Okay. Und heißt das dann im Umkehrschluss, wenn wir beim Thema CO2 bleiben – dass die Energiebranche, die am meisten CO2 produziert, möglicherweise, wenn sie es schaffen, auch der große Gewinner sein kann? Gibt es denn da auch dann die größte Wertsteigerung?
1: Zumindest ist das Differenzierungspotenzial in gerade diesem Sektor am größten. Das heißt, die Unternehmen, die diese Transformation in eine nachhaltigere Wirtschaft besonders schnell schaffen, die haben sogenannte komparative Vorteile gegenüber ihrer Konkurrenz. Und das wird am Markt belohnt werden. Eben, weil es auf der einen Seite mit Kostenvorteilen einhergeht, aber die andere Seite schlägt auch voll ins Kontor. Die Umsatzseite wird gesteigert. Weil wenn ich mehr nachhaltigere Produkte anbieten kann und ich weiß, die werden durch politische und gesellschaftliche Entwicklungen mehr nachgefragt werden, dann habe ich höhere Umsätze, geringere Kosten und damit das ganz einfach höhere Gewinne.
0: Wo stehen wir denn da eigentlich gerade? Wie entwickeln sich denn nachhaltige Geldanlagen im Vergleich zum Gesamtmarkt?
1: Ich gehe jetzt mal auf den typischen deutschen Retail-Kunden, also privaten Endkunden ein. Der hat im historischen Mittel, äh, bestenfalls jeder Zwanzigste, hat sich für nachhaltige Geldanlagen interessiert. Dieses Jahr ist es schon jeder Zweite. Und äh, nach den ja, repräsentativen Umfragen, die wir angestellt haben und andere Institute machen das ebenso, äh, ist das für die Zukunft eher eine Untergrenze. Also wenn wir vom Interesse oder von der erwarteten Nachfrage ausgehen, dann kann man, glaube ich, optimistisch formulieren, nachhaltiges Investieren wird das neue Normal werden. Die Frage ist nur, wie viele Jahre das dauert. Trotzdem, Sie hören meinen reinlichen Zungenschlag. Es gibt ein Karnevalslied, das heißt 3 mal 0 ist 0 ist 0. Das bedeutet hier, eine Vervielfachung von wenig bleibt immer noch wenig. Und wenn wir beispielsweise auf den Aktienmarkt schauen und das mal weltweit dann haben wir zwar eine enorme Entwicklung in den letzten Jahren gesehen, aber 90 Prozent sind eben immer noch nicht nachhaltig.
0: Okay, halten wir fest, da ist noch eine ganze Menge Luft nach oben. Ich würde gern ein richtig gutes Beispiel hören. Wer ist denn schon richtig gut dabei? Welche Firma ist in Ihren Augen ein Paradebeispiel?
1: Ja, ich möchte Ihnen gerne zwei Beispiele geben. Einmal ähm, aus Dänemark, die Ørsted, ein Energieproduzent, der noch vor 25, 30 Jahren rein auf fossile Energie gesetzt hat und jetzt seit, ja, schon mehreren Jahren weltweit führend in der Produktion und dem Betrieb von Offshore-Windkraftanlagen ist. Das heißt, eine Firma, die sich tatsächlich vom Saulus zum Paulus gewandelt hat, wenn wir uns da Aktienkurse angucken, wenn wir mal den Kurs von vor vier Jahren auf 100 indexieren, dann hat sich der Kurs einer Örstel fast verdreifacht, während der Durchschnitt der energieproduzierenden Unternehmen in dieser Zeit fast gleich geblieben ist. Das also als Beispiel für ein Unternehmen, was deswegen als sehr nachhaltig gelten kann, weil es erstens ein sehr nachhaltiges Produkt hat, nämlich regenerative Energie aus Wind. Und zum Zweiten die Art der Produktion auch noch nachhaltig ist. Also den Mitarbeitern geht es gut, die Art der Unternehmensführung überzeugt uns. Und dementsprechend haben wir ein Gesamtpaket, was stimmt.
0: Also die sind schon ganz gut oder sagen wir sogar sehr gut. Haben Sie noch ein Beispiel aus der Kategorie Schwergewicht?
1: Schauen wir uns äh, mal ein ganz großes Unternehmen an, wie die Microsoft. Ähm, die Microsoft hat eine größere Marktkapitalisierung alleine als der deutsche DAX. Das ist ein riesiges Unternehmen, also ein echtes Schwergewicht. Wenn wir jetzt Microsoft und Nachhaltigkeit zusammenbringen, dann wundern wir uns erstmal, weil was ist an Computern bzw. an Betriebsprogrammen, was ist denn daran nachhaltig? Nichts. Aber die Art und Weise, wie Microsoft sein Produkt herstellt, also wie mit Mitarbeitern umgegangen wird, wie Stichwort Umweltbilanz. Man ist schon jetzt dabei, die Hälfte des Energiebedarfs, der erheblich ist, aus regenerativen Energien zu beziehen. Man hat das Ziel, das weiter signifikant zu steigern. Das heißt, man hat eine ganze Menge Aspekte, die dieses Unternehmen in seinem Sektor, also in seiner Vergleichsgruppe, als nachhaltiger dastehen lassen. Das heißt, wir müssen ein Stück weit umdenken bei Nachhaltigkeitsanalyse in Finanzfragen geht es nicht nur darum, die Unternehmen zu finden, die nachhaltige Produkte haben. Klar, das ist das Wichtigste. Sondern jedes Unternehmen hat eine Nachhaltigkeitskennziffer. Weil immer kann ich fragen, auf welche Art und Weise wird das denn hergestellt, was dort als Produkt angeboten wird. Und das ist eben Gegenstand unserer esg analyse Und warum ist das so wichtig? Ist ein Unternehmen in Kinderarbeit verwickelt? produziert ein Unternehmen wesentliche Umweltkontroversen. Gibt es Korruption in dem Unternehmen? Sowas steht alles nicht in der Bilanz, sondern um das systematisch zu analysieren, also für alle Unternehmen darlegen zu können, dafür brauchen sie eben einen systematischen ESG-Ansatz, also eine systematische Nachhaltigkeitsanalyse.
0: Herr Ponzen, gutes Stichwort, diese diese Nachhaltigkeitsanalyse, wie wird die denn erstellt eigentlich? Oder anders gesagt, wie bekommen denn Sie bzw. die Analysten und Agenturen diese Masse an Daten? Und wie vergleichbar sind denn dann die Analysen?
1: Überwiegend werden diese Daten von Ratingagenturen produziert, die eben selbst Herrscharen von Analysten beschäftigen, um anhand von Rohdaten, anhand von Nachhaltigkeitsberichten ähm, eben erstmal zahlhaft die Nachhaltigkeit von Unternehmen zu bewerten. Dabei gibt es Probleme. Welche Probleme sind das? Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Schauen wir uns Tesla an. Da gibt es einen Datenanbieter, der findet Tesla ganz hervorragend. Einen anderen, der findet Tesla ziemlich schlecht. Und einen dritten, der sagt, Tesla ist durchschnittlich von der Nachhaltigkeit. Das Thema Nachhaltigkeit ist eben so komplex, dass es durch Datenanalyse alleine nicht sachgerecht bewältigt werden kann. Deswegen haben wir bei uns mit 15 Nachhaltigkeitsanalysten eben das größte Team im deutschen Markt aufgebaut. Die Fachleute für fundamentale Analyse von Wertpapieren und unsere Fachleute für Nachhaltigkeitsanalyse, die ringen dann um ein bestmögliches Endurteil darüber. Heißt also, im Thema Nachhaltigkeit muss man mit viel Daten anfangen, aber man darf damit nicht aufhören. Beim Thema Nachhaltigkeit kommt man am Faktor Mensch nach unserer Überzeugung, nach meiner Überzeugung nicht dran vorbei.
0: Neben dem Faktor Mensch gibt es ja noch einen anderen Faktor, den Faktor Gütesiegel. Wenn man sich informieren will, da findet man einige Label, die einen Fonds als nachhaltig bestätigen. Das FNG-Siegel zum Beispiel. Wir kennen das Prinzip bereits von Bio-Lebensmitteln und da wissen wir auch, dass diese Siegel ganz unterschiedlich strenge Auflagen haben. Sind denn diese Nachhaltigkeitsgütesiegel sinnvoll? Taugen die was oder besteht da die Gefahr des Greenwashings, also dass ein Unternehmen den Sustainable-Stempel bekommt, wobei es weit weniger nachhaltig ist?
1: Diese Gütesiegel sind ganz wichtig, um einem durchaus verunsicherten und auch nicht immer bis ins Letzten informierten Markt Orientierung zu stiften. Aber was ist denn sozusagen die Zukunft des nachhaltigen Investierens? Und ich glaube, die kann man auf einen Begriff bringen. Es geht um Transformation. Und hier tun sich Einige Gütesiegel noch schwer, das sachgerecht zu fassen. Ich möchte Ihnen kurz beschreiben, was ich damit meine. Gütesiegel arbeiten üblicherweise mit fixen Umsatzgrenzen. Wer also mehr als so und so viel Prozent von irgendetwas Unerwünschtem tut, Gasverstromung oder Ölförderung, der ist einfach draußen. Und äh, man darf als nachhaltiger Investor dieses Unternehmen dann nicht kaufen. Sonst sei man ein Greenwasher. Jetzt schauen wir uns aber mal Unternehmen an, wie eine BP, wie eine Shell, die jetzt einen enormen strategischen Schwenk gemacht haben. Die gesagt haben, wir werden bis 2050 klimaneutral werden. Das, was wir nicht abstellen können an Emissionen, werden wir kompensieren. Shell hat sich committed, bis 2070 Wälder in der Gegengröße Spaniens zu pflanzen. So, das heißt, wir haben die Richtung der Reise erkannt. Und geben uns in den letzten zwei, drei Jahren wirklich glaubwürdige Informationen in dieser Richtung auch entschlossen voranzuschreiten. Ja, nach der Gütesiegellogik müsste ich jetzt sagen, Pech, ihr seid aber einfach böse. Und ich glaube, dass das an dem Auftrag und an dem Ziel, das uns das Thema Nachhaltigkeit gibt, vorbeigeht. Denn so ein Thema wie Klimaerwärmung kriegen wir nicht in den Griff, wenn wir nur mit den wenigen arbeiten, die schon gut sind. Das kriegen wir nur in den Griff, wenn wir alle mitnehmen, möglichst viele zumindest, und gerade diejenigen, die sozusagen das Problem aktuell noch mit am meisten verursachen. Transformation meint also für mich, dass wir Unternehmen, die aktuell noch mit gewissen Umsatzgrenzen kollidieren, dass wir diese Unternehmen begleiten, wenn sie eine glaubwürdige und hinreichend ambitionierte Klimastrategie verfolgen. Nur so kriegen wir das Problem Klimawandel in den Griff.
0: Dann bin ich jetzt gespannt, was Sie von dem nächsten Beispiel halten. Im März 2020, da hat die Frankfurter Börse einen eigenen Nachhaltigkeitsindex aufgesetzt, den DAX ESG 50. Die meisten, nicht alle der DAX-Unternehmen sind drin. Ist das ein wichtiger, ist das ein guter Schritt?
1: Ich finde erstmal, jeder Schritt in die richtige Richtung bringt uns dem Ziel näher. Und somit begrüße ich, dass die deutsche Börse als eben ein Infrastrukturbetreiber das Thema aktiv fördert. Ähm, stellen Sie sich vor, Nachhaltigkeit wäre so etwas wie gesunde Ernährung in Analogie. Dann ist so ein Index etwa so, als wenn Sie jetzt die 50 beliebtesten Gerichte der Deutschen nehmen. Und dann nehmen Sie von diesen 50 beliebtesten Gerichten die vier oder fünf ungesündesten weg und anschließend äh, ändern sie ein bisschen die Portionierung der verbleibenden 45. Zweifelsohne ist das Buffet, was so zustande kommt, gesünder als das Ausgangsbuffet.
0: Okay, aber wirklich gesund ist es dann letztendlich eben doch nicht. Ich verstehe. Ähm, außerdem, wenn man sich diesen Nachhaltigkeitsindex anschaut, da steht auch der Autobauer Daimler drauf, Stichwort Dieselskandal. Und auch der Chemie- und Pharmakonzern Bayer ist dabei, Stichwort Glyphosat. Das irritiert jetzt aber vielleicht den einen oder anderen.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich muss allerdings konstatieren, dass Bayer äh, auch auf äh, ja, entscheidenden Druck von uns – wir sind jedes Jahr auf der Hauptversammlung mit einer der ersten beiden Reden vertreten – einen unabhängigen Nachhaltigkeitsbeirat gegründet hat. Das heißt, eine offenkundige Fehlbewertung, wie sie bei Monsanto erfolgt ist, die scheint für die Zukunft weniger wahrscheinlich zu sein. Bayer hat, glaube ich, seine Lektion verstanden und das begrüßen wir zunächst.
0: Wie wird das denn mit der Bewertbarkeit in Zukunft ausschauen? Die EU ist ja gerade dabei, verlässliche Regeln für nachhaltiges Investment aufzustellen mit der EU-Taxonomie. Ein paar Regeln gibt es schon, über einige wird noch diskutiert. Werden diese Regeln mehr Einheitlichkeit und damit mehr Transparenz bringen?
1: Die Taxonomie ist ein Verzeichnis von Wirtschaftsaktivitäten, die als nachhaltig gelten dürfen. Bisher sind zwei von sechs Zielen erst vermessen und schon ist die Taxonomie mehrere hundert Seiten dick. Wenn wir das so fortschreiben, dann überschreiten wir Bibeldimensionen. Und es ist immer wünschbar, dass solche Vorschriften überschaubar bleiben und nicht zu komplex werden, um noch ihre Orientierungs- und Lenkungsfunktion angemessen entfalten zu können. Die Komplexität. Die ist durchaus schwierig, weil die führt dazu, dass die eben besprochenen Datenprovider noch nicht die Informationen bereitstellen können, die Vermögensverwalter brauchen, um diese Taxonomie auch tatsächlich vollumfänglich berücksichtigen zu können. Das heißt, wir haben einmal ein Datenproblem, das wird sich mit der Zeit lösen und wir haben... Ein Stück weit die Herausforderung, dass noch sehr, sehr wenige Unternehmen einen hinreichenden Anteil ihrer Umsätze als taxonomiekonform ausweisen können. Das zeigt, wie weit die Reise noch ist.
0: Mhm. Wir können also sagen, der Weg ist noch lang und der Weg, also in Ihrem Fall Firmen in Richtung Nachhaltigkeit zu begleiten, der Weg ist das Ziel.
1: Ja, aber eben nicht jeder Weg. Ein bisschen gehen reicht nicht, sondern entschlossen in die richtige Richtung, bitte.
0: Ein schönes Schlusswort. Henrik Ponsten, Leiter im ESG-Portfolio-Management bei Union Investment. Herr Ponsten, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für
1: das Gespräch.